0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Soltek. Soltech skapar meningsfulla konversationer mellan varumärken och konsumenter och tar trenden med conversational commerce i Sverige som innebär att varumärken kan sälja varor och tjänster i messaging-kanalerna. Säg hej då till e-mail och gammal push-marketing. Messaging skapar fem gånger bättre konvertering och du möter kunderna i deras favoritkanaler. Gå in på soltech.co för att läsa mer. S-O-U-L-T-E-C-H.co Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en serie entreprenör som bland annat har grundat ByggHemma.se. Varmt välkommen till podden Patrik Rees. Tusen tack Björn. Hur mår du idag
1: Patrik? Jättebra, fantastiskt att få vara här. ...i Stockholm med dig också idag.
0: Kul. Ja, men det är så jäkla roligt. Jag är lite nyfiken, Patrik, för du känns ju som en tvättäkta serieentreprenör. Alltså, du har har gjort och gör så jäkla många saker- vad är det som driver dig till att göra alla de här sakerna? Det som driver
1: mig till att göra saker det är att jag vill se förändringar och saker och ting. Jag är sådär, riktigt leds när jag ser saker som inte är bra. Och då tänker jag hela tiden att lite bättre kunde man göra. det här. När min fru och jag är på semester så kan jag liksom inte riktigt koppla bort det här heller. heller. Då kan jag hela tiden se saker man borde kunna göra bättre. Och hon säger, men du, vi är på semester nu. Okej, okay, då ska jag försöka lägga av. Men, mm. Nej, men jag, jag tror det här är liksom, det, det ligger ju mitt i en A någonstans. När jag var liten och så började som skidlärare väldigt tidigt och se både barn utvecklas, och skider, och vuxna glädjen i, i att se i det, det, deras ansikten det, 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 det är den lyckan liksom. jag tycker jag drivs av
0: liksom. Har det här varit frustrerande för din fru ibland?
1: Nej ja, men alltså så, min, min familj lever ju med mig som vi, alltså, det är ju så leva med en entreprenör det är ju liksom ett, det, det är ett sätt att leva, det är en livsstil Min son när han var liten så var han ute och gick med min granne eller hon skulle ut och springa och han skulle cykla bredvid och så, så ropade hon, Alvin stanna vi får Möte, säger hon. Och då säger han Carolina möte får man eh, har man i telefon. Och det är ungefär liksom den bilden som jag tror min familj har av mig. Det är att jag är rätt ofta påkopplad så. Jag är tillgänglig för, för mina investeringar och för mina partners. Sen så. Så är jag bra på att ta ledigt
0: och vara med familjen. Det är en viktig bit, så att absolut. Exakt, så hur går man tillväga då för att stänga av ibland också och finnas närvarande för familjen?
1: Ja, det är ju. Man känner det mer och mer när, när liksom när familjen liksom pockar på uppmärksamhet. Då, liksom, då är det bättre och då, då stänger man av telefonen och lägger den åt sidan. Det tycker jag, jag har blivit bättre och bättre på. Innan pandemin kom så försökte vi alltid komma iväg. Kanske en tre, fyra resor om året. Just för att liksom, ge tid till familjen. Nu har det ju inte blivit det som pandemin. Utan då har det blivit annorlunda. Men det där är en jätteviktig bit. Men sen är det lite grann också så där att jag, För mig är det... Inte volymen av tid som jag lägger med familjen utan kvaliteten av tiden. Att jag gör saker. Jag är med sonen Alvin när han, på varenda hockeyträning när jag kan. Vi spelar paddel ihop, vi spelar golf ihop och vi gör lite saker och så ihop. Så att det där tror jag är viktigt. Det gäller
0: att ha kvalitetstid. Och hur har liksom entreprenörskapet för dig förändrats över tid? Alltså om du tar från ditt första projekt tills... Idag hur, hur har drivkraft och entreprenörskap förändrats för dig?
1: Du, jag är nog, eh, alltså jag är ju den här entreprenören som började att sälja eh, julgranar och, och dm på söndagar och allt sådär. Så hela det entreprenörskapet har nog liksom bara flytit med hela tiden. Många frågar så här, vad, vad liksom Kom du på att du var entreprenör egentligen från början? Någonstans tror jag, man ska vara lite krass, och tror jag faktiskt att när jag sålde DN på söndagar så gick jag runt och knackade dörren. Jag hade ju samma kunder. Och så var ju då de här kunderna ibland botta Och då kunde jag inte sälja den här rackens tidningen. Så kommer jag på lite snabbt att om jag ber dem att jag får betalt för en månad i taget i en plastpåse så lägger jag bara tidningen i lådan. Och oavsett om de är borta så får jag ju liksom fullständig conversion rate som vi kallar idag. Liksom. Men det hade jag inte fått annars. Så
0: den där typen är nog, det är nog min personlighet. Liksom. Och hur har då entreprenörslandskapet förändrats från start tills idag? För det känns ju som att det är mycket mer tillgängligt idag och det... Det på något sätt lättare idag att vara entreprenör. Det är också mycket mer statusfyllt idag. ju. Yeah. Absolut, och det tycker
1: jag är fantastiskt roligt att det är så många som gör det. Jag tycker det här med UF-företag och så som vi har startat i Sverige, jag tycker det är fantastiskt bra. Vi vågar göra någonting annat. Jag kommer från Oskarsam som är en brukstad, så liksom därifrån, där ska man jobba på Scania eller OKG eller Kärnkraftverket då, eller kanske Ljusfabriken eller någonting sådär. Det är ju mindre vanligt att det blir liksom entreprenörskap, men, men tack vare att vi ett antal framöver Framgångsrika entreprenörer från Oskarshamn- så har du startats det ju givetvis fler också. Och det är väl samma sak nu idag. Jag lever jag på Gotland och det är samma sak där. Så att jag tror att entreprenörskap föder entreprenörer. Det är liksom inget Stenmark var jättestor så åkte alla skidor. Vi behöver liksom få fram människor- som vi ser på och tittar på- och vill vara som dem.
0: Och jag tänker liksom på entreprenörer- och förebilder som drar igenom glastaket- och bevisar att det går. De blir ju delvis förebilder. Och sen så finns det ju också- Kommuner i Sverige som har sinnessjuka kopior sett till liksom entreprenör per capita och jag tänker på typ Borås och liknande och de här ekosystemen där man liksom beblandar entreprenörer med entreprenörer på något sätt sprider sig exponentiellt. Ja. Ja men så är det ju.
1: Jag, jag tror det, det det är inte en tillfällighet om du tar en sport som Speedway, varför det finns i Målilla eh, och varför det finns i Vetlanda och, och så vidare. Det, det, är, det är liksom en, en speciell sport och det, de, de blir framgångsrika. Bandyn är samma sak, det är inte så mycket storstadslag som är duktiga på bandyn och inte på Speedway heller. Så, så det där föder lokalt där man är och det där tycker jag är jätteintressant det du är inne på Björn. Och jag har själv varit med då med i, i i Kalmar e-handel. Där då vi startade en förening där nere. Eh, eller jag var inte med och startade den. Det var Jörgen Bödmer på Design Online och Stefan på OutNorth och Ola på Patroner och några till som gjorde det här. Men vi var med där i den där föreningen. Och jag tror att det är så fortfarande att Kalmar är per capita eh, tredje största eh, platsen efter stockholm för eh, Vad det gäller e-handlar per capita i en region. Det är väldigt, väldigt stort. Och det där vill jag säga är helt avgörande att vi startar, eller de föreningen som vi har då varit en del av, och har liksom tagit e-handelns
0: fäste i Kalmar. Då. Ja, men det är häftigt. Och det känns som att du håller på med mycket sådana projekt för att liksom stärka entreprenörer. Det är där din yttersta drivkraft finns. Men finns det också liksom negativa aspekter så alltså finns det. Vad gör vi dåligt i Sverige när det gäller entreprenörskap? Nej, ja, alltså,
1: jag, jag vet inte om vi gör så mycket dåligt egentligen. Jag tror det handlar mer om att vi vågar som entreprenör. Jag tycker, vi borde liksom, jag tycker de här co-working spaces som har kommit till- det skapar företagande. Jag tycker modellen där du har egenanställning- eh, som förfarande är också väldigt... För, vi, vi behöver hitta... Andra förutsättningar än de traditionella kollektivanställningsuppläggen för att få entreprenörer att våga.
0: Och sen har vi ju liksom skatteregler för fåmansföretag med svinhöga skatter. Vilket gör att pengar som folk får loss från optionsprogram som nu mera är ganska schyssta mot personal. Och sådär liksom återinvesteras in i ekosystemet istället för att man plockar ut och köper ett hus i Marbella. Det är vissa som gör det också men <laughs> du fattar vad jag menar och det är liksom... Det blir ett ganska effektivt ekosystem då där framgångsrika entreprenörer kommer tillbaka och vill stötta nya entreprenörer. Så är det absolut. Och det, det där tror jag är en
1: jättebra del. Jag ser ju lite igen nu, jag är 53, jag startade bygg hemma. Vi som körde e-handel runt 2005 där, liksom Paul Fishburne och, och Rickard Lyck och det är ett antal olika människor. Jag tror många av oss idag investerar i e-handelsbolag igen. Så jag tror att det där, och då kan vi ha mycket erfarenhet som vi kan hjälpa andra med. Alltså det finns många duktiga människor här ute som har gjort en fantastisk resa. Så det ska man ju vara mycket, mycket medveten om att. I alla de här framgångsrika bolagen så är det ju enormt mycket människor som har gjort det, gjort det möjligt. Det är ju det är människorna som gör resan. Och vi har fått som, som ägare och ledare få vara en, en del av, av resan tillsammans med teamet. Eh, och det tror jag är
0: för mig i alla fall absolut största liksom, lyckan av en framgång. Ja men jag håller med. Men kan inte vi gå igenom din karriär på något sätt? Alltså vad gjorde du innan... Det här projektet som du är känd för Det vill säga bygghemma.se
1: Jag trodde du skulle gå in på, på kvälls <laughs> nyheter på söndagen Men det var inte där det var. <laughs> Nej, var jag, alltså jag, jag är ju som jag säger jag är Grund och botten är entreprenör som jag liten liksom har sålt det mesta som man kan hålla på att sälja Men jag har dykt efter golfbollar i, På golfbanan för att liksom, mm. Känna ihop mina egna golfklubbor så. så jag är liksom inte matat med guldsked från, 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 från hemmet Utan jag har liksom Jag har liksom tagit mig för För jag vill liksom skaffa det jag vill ha Och jag gör det själv Sen är det bor man i Oskarsamn så då ska man utbilda sig till tekniker och jobba med det och det gjorde jag också sen när jag var färdig med det och efter lumpen så insåg jag att det här är inte min grej utan jag, jag vill liksom jobba med annat så att jag vill jobba med människor, jag vill jobba med utveckling och så. Där. försäljning. Då flyttade jag borde i Malmö några år och eh, jobbade med byggmaterialer nere inom ett bolag som hette Enström eh, så sålde kakel och kling. Och sen flyttade jag upp till Stockholm och jobbade här uppe och jobbade med det också. Sen efter jag pluggade på IHM så, så bytte jag bana och var in finansbranschen ett tag på G-Capital bilfinans och jobbade där otroligt lärorikt eh, och få kombinationen med, med finansperspektiv på ett annat sätt. Men... Sen så byggde jag upp ett bolag tillsammans med en kollega som höll på med en agentur på bruken och byggvaruhandeln vi sålde egentligen bruk direkt till entreprenörerna så gjorde stora badanläggningar i Eriksdalsbadet och ja Skilor, Kisäl ja, all platsättning de större anläggningarna kan man säga liksom, Experium där och, hur som helst, det där bolaget sålde jag 2004 till ett tyskt bolag. Fick du en bra affär? Det blev en bra affär, absolut. Jag var inte glad när de kom och skulle köpa det för jag tyckte det var alldeles, alldeles för tidigt så att jag ville absolut inte sälja. Jag var riktigt ilsk Jag vet på det här mötet vi satt i Danmark och jag var jätteirriterad. Vilket eh, tryckte priset då antagligen? Eh, ja, det gjorde det väl givetvis också, men framförallt så tyckte jag liksom att jag hade ju gett mig in på, jag skulle liksom om du ger in på liksom åka en, en, en slalomtävling och så kommer du halvvägs ner i backen så står någon och avbryter det där. Liksom. Du får inte ens köra i en mål och se vad du kunde nå. Det, det är inte min grej. Jag vill verkligen kunna fortsätta. Jag vill liksom så. Det, det, det var frustrerande. Så jag tänkte okej, okay, skitsamma. Köpte då. Och så, för det var ju den, den tillverkaren vi hade agenturen för. då. Och då så lämnade jag det och... Bestämde mig för att jag hade köpt hus innan och märkte på hur dålig tillgängligheten var- på byggvaruhandeln eh, eller byggmaterial på, på marknaden online. Så att eh, jag kontaktade min, min eh, medgrundare Anders Falk. Eh, som då jobbade på eh, Bäckes färg. Nej det gjorde han inte då han slutade. Han var nog på Invido tror jag. På, på, inom den koncernen. Och bägge två var hade varit inom, inom eh, bygg. Så att vi tillsammans eh, gick ut och eh,
0: drog igång bygghemma då. Och eh, då sålde ni ju eh, byggmaterial. Online och var en av de första aktörerna som gjorde det. Nej, vi börjar Egentligen var det så här.
1: Vi började egentligen med, med två kategorier i programmet. För det var där vi fick bra fotfäste hos leverantörerna. Vi började med badrum och med fönster och dörrar. Det var egentligen två kategorier och de två kategorierna tog vi nästan bolaget till skulle nog säga över 150 miljoner i omsättning på bara de två. Men då var det nog som var krass alltså, det visar man måste ju hitta konkurrenter man måste ju också ha något att, och liksom benchmarka mot och emot oss, säga, vad 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 så vi kan hela tiden... Få tävlingsmoment. Och det fanns ju ingenting. Så då fick det bli liksom skånska byggvaror. Och, och någonting som heter Varbergsträ. Som sålde lite fönster och sådär. Så det var det, det vi liksom kunde, kunde liksom bencha emot. Och Sen så rullade det på. Det gick jättebra. Men det är ju så. När man börjar få framgång. I början så sa man inte så mycket i branschen. Men när man börjar få framgång. Då börjar liksom de andra leverantörerna. Äh, andra konkurrenterna eh, inom, inom eh, byggvaru och återförsäljning flagga till leverantörerna att säljer ni till bygghemma, då slutar vi att handla och vi, handlar, vi köper ju för många hundra miljoner. Så ni blev mobbade på marknaden? Vi blev absolut mobbade på marknaden. Och eh, de, var nog ganska en, de var nog rätt rädda för vad vi egentligen höll på med. För det som visste man inte vad det innebär nätet för oss. Och som visste de tror jag också att både jag och Anders var rätt tror jag, omtyckta som, som kollegor i branschen. Så det var liksom inte någon som hade liksom katterna hade släpat in. Utan jag tror att, att det gjorde en kombination att de, de fick någon rä, rä, rädsla för oss. Och på det sättet så stoppar de oss. Liksom.
0: Men det var ju klassiken som vi också kände i mitt tidigare bolag som sålde möbler- det vill säga att det kanske fanns en underliggande rädsla- men det kommunicerades inte som rädsla- utan det kommunicerades som eh, någon slags uteslutande. Och, och det där var ju svårt att få tag i leverantören- att man var tvungen att få tag i- för att tillväxtdrivarna som ni hade i bolaget- skulle jag gissa var två saker. En är ju såklart breddning av sortiment- så ni anslöt fler varumärken- vilket liksom, när ni tvåxade sortimentet- så tvåxade ni omsättningen i stort sett- Men- sen var det ju också pris för att pris var ju det som konverterade kunderna så låg man hetta på prisjakt så fick man ju kunderna vilka var era huvudsakliga tillväxtdrivare? Vi, vi var inte så driven av prisjakt det var inte en
1: kategori som de inte var så stora på och konkurrensen var inte så stor heller så det vi fick jobba med det var ju klassiska AdWords liksom och sen Sion vi, fick vi jobba jättemycket jätte med vi testade allt, vi startade en blogg som Claudia Gall Hjälpte oss att driva för vi kunde inte Någonting om det här så jag, kontakt till mig Kände henne och så pratade vi så drev hon den åt oss Vi har provat oss framåt och testat Väldigt mycket, det som var väldigt, väldigt tydligt Var att 2011 Höll vi på att förhandla Med Excelbygg för vi hade ingen tillhörighet i till en kedja, så vi fick Alla varumärken som var nummer Kanske i bästa fall tre Annars fick vi fyra och fem Och det innebär att när vi köp, nu skulle vi köpa takpannor eller någonting annat som inte folk kände till eller fönster som man inte kände till, då, då, är, då får du en sämre konverteringsgrad. Men när vi gick med i Excelbygg då fick vi tillgång till alla varumärkena och jag tror vi gick från strax under 300 miljoner till 700 miljoner på ett år. Alltså det var det bara small. Vi köpte in oss i Excelbygg som är medlem i Excelbygg och blev en, en online spelare i Sverige till att börja med och det gick vi med 2012. Och sen jobbade jag för att gå in i Excelbygg i Norge under de två senaste åren, eller 2013-2014 kan man säga. Något. Så
0: det var liksom strategiska uppköp, alltså lite som att rum 21 eller Royal Design kanske köper en lokal återförsäljare då för att komma åt X stycken varumärken? Ja, Exakt, så är det. Så då
1: öppnades liksom hela portföljen för alla varumärken. Och jag tror också det var en lättnad för leverantörerna för nu kunde de liksom säga till de andra kollegorna i branschen att Nej, men vi kan inte utsluta att för nu är de i Axelbygd, de är en fullvärdemedlem. Så de, de var väldigt, väldigt nöjda. Och jag tror det, här, det här tror jag att liksom alla med, så e-handlare liksom brottas med mer eller mindre. Det att, ja, ni måste ha en fysisk butik och så där för att liksom få tillgång till våra produkter. Och så, där. och så sätter man upp en fysisk butik ja, och säger nu kan vi säga till alla andra att ja, men nu har de också en fysisk butik, så nu kan vi leverera. Problemet är den typen av karaktär. Och, och, och jag tycker att vi gjorde det här väldigt bra med Excelbygg, och vi, det, det flög väldigt, väldigt fort så att vi fick en snabb utväxling.
0: Och när tog ni beslut att sälja Bygge Hemma? Det gjorde vi egentligen 2010.
1: När vi, gjorde en, vi hade ju startat Bygge Hemma 2005, började starta försäljningen i oktober 2006. 2000, då hade vi med oss eh, Aggregate Media, Patrik och Peter, där eh, och har tillfört jättemycket eh, kunskap eh, till oss. Alltså, vi, vi kunde ju verkligen inte i handel men, men tack vare deras andra på portföljbolag så, så kunde vi lära oss via dem på ett bra sätt. Men vi, 2010, någonstans, där bestämde vi oss för att vi skulle, liksom, eh, vi skulle ta ett nytt grepp. Vi, där var vi lite så där. Vad ska vi vara? Ska vi sälja oss nu? Vi fick ju bud hela tiden liksom. Eller ska vi göra någonting? Och då bestämde vi, oss att vi gjorde en, en kapitalisering i bolaget och så, så bestämde vi oss att vi skulle köra till 2015. Och därefter så ska vi sälja oss. Och
0: så, och så blev det. Och jag kollar på BHG Group som det ju heter idag som innefattar en mängd olika varumärken. Det här bolaget är ju börsnoterat idag. Och i värt 10 miljarder. Är du kvar som delagare där? Jag har, har aktier i det bolaget, ja. När slutade du vara operativ och hur kändes det? Det var...
1: En intressant resa. Mikael och Olander från CDN hade ju försökt, vi hade faktiskt tittat på om vi skulle bli uppköpta av dem och vi diskuterade en framtid tillsammans, men vi lyckades aldrig med det. Så vi vände, jag vände på steken och frågade om ska inte du komma och, ta och jobba hos oss istället och så, så rekryterade vi honom som vd till oss. Och jag lämnade min plats och egentligen som många fall så är det ju så att en, en grundare som entreprenör är ju egentligen en affärsutvecklare. Och det var ju det jag är bäst på. Så att jag fortsatte att utveckla businessen. Jag har fortsatt att utveckla Norge och så vidare. Så hade lite leverantörskontakter och så. Där. Men det blev mitt fokus. Och Martin, och Peter, och Mikkel som kom in hos oss var ju väldigt, väldigt duktiga på förvärv. Så de hade ju en helt annan strategi och började förvärva. Så vi började ju med Trademax och sen rullade det på med. Med, med våra finska kollegor och så vidare. Så att de har gjort en fantastisk resa. Så att jag var med fram till årsskiftet 2014-2015. Då klev jag av operativt och då hade jag också startat mitt bolag som jag jobbar med idag i Business Partners. Jag, jag tog med mig min marknadschef Ola Svensson och min CFO Nisse Lindesson. In i det här nya bolaget som, som deläger. Och vad gör ni då? Vi börjar då investera i unga e-handelsbolag. För det hade vi lärt oss att det behövs kompetens. Det kommer tillbaka i din podd rätt många gånger. Liksom att kap- Dumt kapital pratar man om. Men skitsamma om det är dumt eller inte. Det, det är ett kapital där du får pengar och inget annat. Du behöver framförallt mer kompetens än kapital. För då behöver du betydligt mindre kapital om du får rätt kompetens. Och vi kunde ju det här ganska bra. Nu säger inte jag att jag är jättebra, men mina kollegor är fantastiska. Vi, vi blev en bra mix. Liksom. Vi kunde skjuta in lite pengar och vi kunde liksom samtidigt eh, ha mycket kunskap. Vi kunde lotsa bolaget. Vi lägger mycket tid. Vi lägger kanske tusen timmar på ett bolag vi vill investera i. Det är mycket tid vi lägger verkligen.
0: Och idag så kör du det investeringsbolaget. Och sen så... Är du också engagerad i... Ice Hotel, som är det här ishotellet i Norrland. Och dessutom så har du byggt om Tofta på Gotland. Som är liksom en beachclub i rad. Dit out of office kommer ibland och bara ställer till med jättefester och sådär. Det här låter ju skitkul alltså. Ja men jag, det är
1: helt, och jag, jag, men jag är väldigt lustig. Jag tycker det är kul med roliga saker. Och jag tycker att, att man kan ju kombinera galna roliga saker. Med att kunna liksom göra bra business av det också. Precis som du säger. Jag, jag har gått in i ishotell. Jag har ju ett, ett, mitt egna investmentbolag då. Och Iskos Capital som, som gör den här typen av investeringar då, som inte är e-handelsrelaterade. Då. Eh, och där är jag delägare och sitter i styrelsen i Ice Hotel. Och eh, på Tofta som vi förvärvade 2016 så är jag en utav tre huvudägare då, tillsammans med Johan Gate och Johnny Rutström. Då. Kul och du,
0: du liksom fortsätter innovera och jag märker att återigen liksom kåren är Det är som att du är fortfarande samma person som för 30 år sedan och du vill bara gå in och ställa till det och göra om och förbättra och och skapa de här kundupplevelserna. Det handlar ju om kunden i slutändan. Det känns ju som att det är din yttersta drivkraft och se ett leende på läpparna. Ja men så är det,
1: absolut. Nej, men jag, jag tycker det är superkul. Jag, men, jag tittar på, vi har haft ä, Almedalsveckan som vi har varit väldigt engagerade i. Det har varit mycket roliga saker, mycket bra seminarier med stora allvar ihop med e-handel.se det gänget exempelvis vi har jobbat tajt med. Och vi har samtidigt haft ä, e-handelsmiddagar som har varit superbra. Vi har haft e-handelspartyn som är galet roliga. För det handlar tillsammans om att nätverka, träffa varandra utbyta erfarenheter och så Helt plötsligt har man träffats på Almedalen- så kan man liksom så föra dialoger. Oavsett om någon sitter i Norland och jobbar- och någon i Skåne så har det liksom ingen betydelse. Men man liksom, man, man, en plats att mötas på. Det där kommer vi göra igen. Vi på vår beachhouse, den nya nu. Vi har byggt Tofta. Ska det bli riktigt bra e-handelsparty- invitational här nu i Palmedalen. Så där ska vi liksom... De hungrigaste, mest drivna entreprenörerna- och influenserna ska vara där. Liksom. Det låter
0: riktigt, riktigt kul. Men... Det jag tänker att vi ska foka på lite nu och liksom prata om idag är någonstans framgångsrik e-handel. Alltså ett sjukt brett begrepp, men jag tänker ändå det finns ju flera sätt att attackera det här på Det finns ett supertekniskt sätt. Det finns också ett ganska emotionellt sätt där man kanske fokuserar mer på produkt och varumärke och sådär Men jag vill att du ska vara kocken och så ska du ge oss receptet för hur man kokar en gryta som resulterar i en e-handel som blir sjukt sjukt
1: framgångsrik. Spännande tanke. Det har jag ju så ja, vi har ju en son som gillar att laga mat. Han var ju med Sverige Sveriges mästerkock, men jag är ju inte så bra på att laga mat. Jag är bättre på att äta mat. Men jo, men om vi säger så här då kan vi säga, jag tror att många gånger så gör vi saker mycket mer komplex vad det ska vara. Jag tycker att gör det enkelt. Försök att förstå din kund. Jag brukar säga så här har fått liksom, liksom liknelse. Jag brukar säga så här. Sätt dig in vik med, med tio fiskespön. Släng ut lite olika beten. Se vad det nappar någonstans. Där det nappar och det är betet som funkar. Ta alla spön och så sätter du där och så fiskar du för där kommer det komma ännu mer fisk. Det handlar samma sak lite grann på e-handeln. Ut med Hela din portfölj, det du har, kolla vilka färger, vilka storlekar, var, vilken typ av kund är det som handlar. Försök att förstå varför de handlar Köp in mer av det de handlar. Se om du kan utveckla det. Är det liksom ett par eller är det, är det ett protein eller är det en dryck eller någonting från proteinbolaget. Utveckla liknande drycker med liknande karaktär som gör att men det här kommer nog funka. Vi skapade förra året en, på proteinbolaget en dryck som heter Tofta Beach. En, en liksom samarbete där. Det har blivit den största säljande enskilda produkten. Den är superbra, supergod. Men väldigt bred och väldigt många vill ha den. Och då är det lättare att gå på en liknande produkt. för att man. Och så kan man kolla vilka kunder köpte den här då. Vilken ålder, tjejer, killar och så, och så vidare. Jag har en god vän som heter Susanne Liljenberg som startade Granit. Och är en fantastisk person. Hon säger till mig alla allra gånger. Det, det är det enkla som är det svåra. Och jag tror precis det är det. Det handlar, om. det handlar om att göra saker enkelt för det är det som är viktigt.
0: Men låt oss försöka på något sätt, alltså stycka den elefanten, hur går man tillväga för att göra någonting enkelt? Alltså det låter som att klassiken, det vill säga, lyssna på kunden och vad kunden vill ha, och följ kunden istället för att följa det man själv tycker. Det är nummer ett. Alltså, du sa en superbra metafor med <laughs> använd det betet som fiskarna vill beta på. liksom. Ja. Hur gör man det enkelt? Hur gör man
1: det här? Många gånger kan vi också konstra till det vad vi tycker e handeln skiljer sig så otroligt från traditionell retail. Jag vill inte påstå att det skiljer sig nästan någonting. Det skiljer sig mycket i och med att vi som e-handlare får till oss datan på ett helt annat sätt än vad de får i butik man vill jobba med medlemskort och, och annat för att få liksom kundkoll på vilken kunden är men om vi bortsett från det så handlar det om att få in rätt saker som kunden vill ha ha ett rätt attraktivt pris ha en kundnöjdhet när kunden går ut så att de känner sig nöjda liksom. och jag tror många gånger så antingen så har vi för lite av det som kunden vill ha i lager vi, vi går tort på det Och vi sitter med
0: fel produkter och så får vi rea bort dem här. Så det du säger är produkt, pris och upplevelse. Alltså precis som du säger, en produkt som folk vill ha till ett pris som folk är villiga att betala för. Och sen säkerställa att logistikflödet ger en bra kundupplevelse inklusive paketering och liksom hela den. Grejen. Här kan vi ju jämföra med hotellsidan. Vi pratar revenue där. Där
1: skruvar man upp och ner. Det känner alla till i hotellrummen utifrån beläggningsgrad. Så kan man ju inte jobba med produkter. Men försök att ta så mycket du kan men fortfarande ha en bra, ett bra flöde
0: liksom. Och när det gäller annan fundamenta inom e-handel. Alltså jag tänker på bruttomarginaler, jag tänker på logistik, jag tänker på marknadsföring, jag tänker på it och sådär. Vad tänker du då? Vad är essentiellt där? Det finns två saker. Den ena är
1: det vi pratar om och du har lyft många gånger det här D2C. Alltså alltså, du har utvecklat eget varumärke och du säljer direkt till slutkund. Det är egentligen inte konstigare än att historiskt så så skulle Adidas utveckla en egen shopp och sälja rakt ut. Tesla exempelvis är ju ett lysande exempel på det. Då rundar man hela återförsäljningätet och strukturen. Men återförsäljarna kan handla också, så det är inte att man stänger dörren. Men huvudsakligen är det den här vägen som gäller. Det är ju en, en fantastiskt bra affärsmodell där du kanske har en bruttomarginal. Vi pratar ju slänga oss med GM1, GM2, GM3 i huvudsak. Men om vi pratar om bruttomarginal, alltså pengarna du tjänar på produkten, då kanske den ligger uppåt 75-80% och plus 80%. Och då är klart att då blir det då har du ju ganska mycket pengar emellan. Och du kanske vill ha en, en ebit på 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 20%. 20% eller någonting som, som är faktiskt möjligt när du jobbar med så höga bruttomarginaler. Men det som det vanligaste förekommande är, det är ju att man är ett house of brandbolag. Vilket innebär att du representerar ett antal andra varumärken. Du blir ett katalogbolag. Och det, vad händer då? Jo, fysisk värld, då jobbar du i det Ica, kop eller vad du än är, eh, Stadium. Så börjar du utveckla egna varumärken. Och det är för att du kanske har en bruttomarginal på 45% på, på de du är återförsäljare för. Men dina egna kanske du kan i alla fall nå 60% med lite tur. Och då skruvar man ju hela tiden åt, åt det hållet så att man ökar liksom, försäljningen av sina egna varumärken. Liksom. Och det här är ingen skillnad. Det här, den här räkenskapen måste vi göra som e-handlare också. Vi är där. Jag tror inte, vi kan inte säga idag att vi är en e-handel och en, och en retail utan idag är det en handel. Sen är det en digital plattform som du handlar genom eh, när det är en e-handel när, i, i, i relation till att du går till en fysisk butik. Hur viktig är bruttomarginalen? Det är olika beroende på vad du jobbar med. Det, alltså, ju, så här, ju lägre bruttomarginal du har måste du ha andra intäktsströmmar. Alltså du kan sälja marknadsföring på din plattform för leverantörer och annat. Det finns massa varianter. Många branscher, jag tar bygghemmabranschen, alltså byggvarubranschen. Den drivs av, kan man säga, bonussystem som kan röra sig upp mot mellan 10 och 15 procent. Så stora är de. Och det är ju ingen byggvaruhandler som tjänar 10-15 procent. De tjänar 5-7 procent, i
0: bästa värld. Så då förstår man att utan bonusarna så är det en backaffär. Exakt och det är därför Zalando säljer reklamplats på startsidan till varumärken och tar betalt för det. För att de använder det som verktyg för att öka sina bruttomarginaler. Men jag tycker att liksom, D2C har ju en orättvis konkurrensfördel. För du börjar med de här 70-75-80% bruttomarginal så du kan ju göra så otroligt mycket mer för att köpa en kund. Det, det är helt rätt, men jag, jag kan tycka det, det är två egentligen helt olika case. Jag skulle vilja säga att en D2C, det är
1: egentligen att bygga ett varumärke från noll. Du, du bygger en, 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 en Imin eller, eller liksom någon, någonting, idil och Sweden, eller, eller vad det nu må vara. Och då, då ska du faktiskt skapa ett varumärke. Du, du är egentligen en producent. Du är inte en återförsäljare. Medan när du är en e-handlare, en klassisk e-handlare då är du en återförsäljare för du är det på nätet. Och du kompletterar med egna varumärken för att få upp din lönsamhet. Det är egentligen två helt olika business case. Och det gör att en D2C eh, den måste lägga mycket mycket högre spend i marknadsföring. Den, den måste liksom jobba med både liksom profilmarknadsföring den måste säljerelaterad marknadsföring i form av AdWords och så vidare så att du kan konvertera på den. Den jobbar med kanske influenser och andra profiler och ambassadörer och sådär. Det behöver inte en traditionell som apotea som i huvudsak då eh, representerar andra varumärken. De har säkert ett antal kanske egna varumärken också men då lyfter man dem och är ambassadörer och så säljer man dem och gör kampanjer på deras leverantörer som får betala för den kampanjen. Helt klassiskt som,
0: som det har varit i fysisk retail i, i alla år. Liksom. Exakt, så ett vägagångssätt inom marketing för ett multibrandstore skiljer sig väldigt mycket kontra ett tillvägagångssätt inom marketing för ett D2C-brand. Men inom D2C så finns det ju en viktig aspekt som inte finns lika mycket i ett multibrandstore, vilket är supply chain. Vilken vikt har supply chain för ett direct-to-consumer-brand? Ja, det är ju helt avgörande. Alltså, du, du,
1: dels måste du ju vara otroligt duktig på att ta fram det som marknaden vill ha. Det är det första. Du måste ha rätt kvalitet på produkter och så vidare. Nummer två måste du ju också vara jäkligt jäkligt duktig reklambyrå. För du måste kunna bygga ditt varumärke. Du måste ju skapa en hype. Jag skulle kunna säga så här. Jag tror fortfarande idag skulle du kunna skapa en bra hype på rätt dåliga produkter. För att du är så sjukt bra på att bygga ett varumärke. Och du får människor runt att interagera i det. Så det där är... Du, du, det är som att säga, du ska bygga någonting... Du ska bygga en bra produkt, du ska bygga ett bra, starkt varumärke som folk vill vara en del av. Det är ju en viktig bit. Så tror jag det finns en grej som är lite intressant. Jag vill jämföra det här lite grann med musikindustrin. Innan streamingtjänsterna fanns som Spotify och liknande så gjordes det LP-skivor eller CD-skivor. Man släppte i alla fall en hel skiva med, med x antal låtar på. Någon var bra och sådär. Eh, det var mycket svårare att få ett skivkontrakt. Det var svårare att komma ut. Idag sedan streamingtjänsterna kom kan du komma en artist. Bli max streamad i ett land. Och gör en låt och kommer aldrig tillbaks. Så det är lättare att komma ut idag. Men det är också svårare att hålla sig kvar. Det här tror jag vi har i den digitala världen prov på. Jag tror att vi kommer att se rätt mycket av våra fantastiskt fina bolag som har gjort jättefantastiska resor. Som kommer få det jobbigt med liksom framtiden. Nu säger Darling Wellington att har varit fantastiska. Men vi ser att de också möter på patrull. Så att jag, jag tror att det, det ska bli intressant att se våra fantastiska bolag hur de kommer att klara sig över tid.
0: Exakt, och då har vi till exempel ett Danny Wellington som någonstans har gått väldigt bra och sen har de platåat och sen så gör de idag förluster i miljonersklassen. Och det är säkert jäkligt tufft för den ensamma ägaren Filip Thysander som jag återigen vill ha i podden. Filip, om du lyssnar på podden, hör av dig så att vi äntligen kan ha dig. Jag försökte här många, många gånger tidigare <laughs> utan att lyckas. Men tesen om att många d kommer att platåa. Tror du att den... Alltså, hur, hur förhåller sig dina D2C-brands gentemot det här?
1: Jag, jag tycker så att vi, vi får ju tacka verkligen honom för det de har gjort. Hela det, Han och hans fantastiska team. Det har ju skapat influenser på ett helt annat sätt. Det utmanar hela traditionella medieindustrin. Så att de har ju gjort ritat om kartan fullständigt. Det som jag... Tror jag känner inte bolaget så väl så jag har ingen belägg för det, men det jag tror alla såna här typer av bolag måste göra: Man måste liksom anpassa sig i sin tid. Vi pratar om en balans mellan tillväxt och lönsamhet. Får du hela tiden bra lönsamhet på toppen? växt då, men växt med liksom, så du ser att ja, okej, okay, vi kan stanna av, vi kan dra ner och vi kan, liksom, vi kan ha noll tillväxt eller till och med förlust, eh, i, eller negativ tillväxt, men vi tjänar fortfarande väldigt, väldigt, bra med pengar. Hinner man inte med den omställningen, då hamnar man farligt till. Och det kan vara att du sitter i eh, långa hyreskontrakt på lokaler och det finns massa andra lösningar. Jag tror att du, du bör också skriva av din it struktur ganska relevant så fort så ganska fort i alla fall så du liksom inte ligger med med liksom buffra, latenta kostnader som du måste ta utan
0: försök att ta så mycket som möjligt när du har möjlighet att ta det exakt så fasta kostnader och liksom hur uppbundan de fasta kostnaderna är i en aspekt. Den andra är en slags tillväxtförväntningar och man ser att marknadsföringen inte är lika effektiv längre när man omsätter 1,6 miljarder och då kanske man ska dra ner på kacken lite grann så att man faktiskt tjänar pengar i botten istället. Och sen tänker jag också på Customer Lifetime Value. Det här är ju någon slags huvud KPI för direct to consumer. Alltså att säkerställa att kunderna faktiskt är tillräckligt passionerade för produkten och för varumärket och gentemot communityt. Så att de liksom inte bara köper en gång utan att de faktiskt vill hänga i det här gänget och communityt i 5 till tio år. Absolut, jag håller med dig och det här, det här med liksom,
1: eh, customer lifetime value är ju givetvis en viktig eh, parameter och den har vi pratat om och jag tror att ibland kan e-handlarna lite grann gömma sig bakom det här och säga ja ah, men de kommer tillbaka, jag vet jag har dålig vinst på den här affären men de kommer ju komma tillbaka och handla igen, ah, okej okay. vilken tid mäter du den på? Ja oh, det är olika, nej det kan det ju inte vara. Alltså det, en byggkund som köper byggvaror kanske du bör mäta på 12-24 månader på återkommande medan en som köper snus från snusbolaget den bör du i alla fall inte mäta på längre tid än 3 månader man kan ju faktiskt köpa liksom, så pass mycket snur som klarar sig i tre månader. Men, men, men du måste ju liksom ha det relevant mättalen. De, 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 liksom men Customer Lifetime Value är
0: superviktigt. Det är liksom inget snack om saken. Och det var intressant. Så CLTV, Customer Lifetime Value, ska mätas olika, för olika perioder. Beroende på vilken kategori du approachar. Inom fashion till exempel eller inom kosmetika. Vad ska man ha för tidsperiod på sin Lifetime Value? Det, det, det
1: måste nästan vara en avgöra vilken typ av kläder man säljer och vad, vad, vad som är relevant. Jag tror att säljer du Gucci så liksom, då kommer liksom inte kunden in var 14 år och nytt kläder. Liksom. Medan eh, går du in på, på H&M eller på, på Sarah eller något, då kan nog kunden vara där betydligt oftare. Så jag tror att det där måste man nog liksom ta från, från sitt case, case till case och sätta liksom, vad, vad, vad tycker vi vad,
0: vad är lämpligt att mäta perioden på. Och jag skulle också vilja gå tillbaks till supply chain som vi pratade om tidigare. Och det här känner jag är liksom e-handlare generellt dåliga på. Alltså det finns lite svagheter som e-handlare generellt har. Och en tycker jag är liksom organisering och ledarskap för att e-handlare är doers och inte ledare oftast. Och den andra är supply chain. Och att man använder supply chain som ett, en tillväxtdrivare. Inom sitt D2C. Men det tänker jag liksom att man delvis tar fram relevanta produkter tillsammans med sitt community och nu fokuserar jag framförallt på D2C. Men delvis också att man bara tar fram nyheter på regelbunden basis istället för att ta fram en produkt i året eller per halvår. Jag, tror, jag, jag, jag tycker
1: att du är helt spot on. Jag tycker att det är så här. En entreprenör, precis som du säger, den är ju liksom en affärsutvecklare. Och jag brukar ofta säga att antingen så är de säljorienterade eller produktorienterade. Och kan man hitta två entreprenörer i kombination där den ena älskar produkten och den andra älskar sälj. Det är en jättebra. Det är en bra kombination. De växeldrar på ett bra sätt och så vidare och så vidare. Så du, du är helt rätt på det. Och, och där gäller det ju liksom att hjälpa dem. Det är ju sådana saker vi gör på e Partner. Vi går in och hjälper dem. och Vilka samarbeten, hur ofta ska ni släppa samarbeten? Ska... Andra e-handlare får jobba med era produkter som ni har samarbeten på. Eller ska de få jobba med 20% av de, det sortimentet? Vi gick in nu i Colin Eyewear exempelvis och vi sitter och diskuterar precis den här typen av frågor med dem. Det man gör oftast det är ju att man öppnar liksom hela sin produktportfölj för allt och alla. Och helt plötsligt så går de mest gångbara går ju, och så kanske du då får släppa dem med rabatt eller du får släppa dem i kampanjer och sånt som du egentligen inte hade behövt. utan Det är ju, det är ju de som är lite i svansen som inte hänger med och säljer tillräckligt bra som, som du behöver kanske aktivera på något sätt. Liksom.
0: Det du säger är någonstans att hellre vara smal än att vara bred som ett e 2 brand för att stärka lifetime value. Och sen tänker jag också att på regelbunden basis kommunicera nya produkter och släppa nya produkter genom att ha ett effektivt supply chain också är en direkt drivare till Lifetime Value. Det känns som att många vägar går till... Inte Rom utan lifetime value <laughs> inom e-handel. Jo men så är det ju. Sen, sen är det väl så här också. Eh,
1: historiskt så pratar man om vem som äger en kund. Och jag har sagt det sedan så många många år tillbaka att vi kommer inte äga en kund utan vi har en kund till lånt för varje köptillfälle. Vi måste förtjäna vår existens för kunden. Vi kan inte liksom lägga skulden på en kund som inte handlar utan det, då är vi för dåliga. Då väljer de att handla någon annanstans. Och då får vi ju oss själva för vad är det då? Ligger vi fel i pris? Har vi fel sortiment? Är vi inte tillräckligt aktiva? Många tänker ju också som e handel ja men om jag ska vara aktiv och göra kampanjer så ska de vara prisrelaterade. Jag tycker inte alls de behöver vara prisrelaterade. Det räcker ju att du gör en brandingkampanj, att du syns eller du kanske har ett samarbete med någon annan eller du kanske gör en insats för Ukraina som är nu det är ju också någonting att visa att jag gör någonting. Jag bryr mig om någonting. Så du kan göra det någonting för SOS barnbyar eller det finns vad som helst. Det finns massor med typer av kampanjer som inte är pengardrivande. Exakt.
0: Det är lätt att fastna i rabattkodsträsket. Vilka risker finns med det?
1: Ja, men riskerna med det är ju att eh, du sänker din, din bruttomarginal så pass mycket så att du får svårt att få ihop din affär. Liksom. Det är ju liksom det som blir. Ju mer rabattkod du lägger ut, ju svårare. Sen är det ju så här, också vi vet ju också att kunderna blir... De som är, är prisjägare, de, de vet, de ligger och väntar på att det ska komma en rabattkord. Då köper de på den. De är liksom mer medvetna om det. Men jag tycker att rabattkorden ändå är en bra aktivitet. För jag, jag, det finns ett par olika tankar. Det ena är att noll tillväxt, då har du maximerad lönsamhet. All tillväxt som kommer upp får du liksom betala för på ett eller annat sätt. Och ju mer du vill växa, ju mer får du betala. Så att det, någonstans måste du balansera det här. Och när du kommer upp till att du måste betala för mycket för dålig trafik då liksom ska du liksom skruva ner och inte köpa mer trafik. Så enkelt är det. Och vad gör man då? Ja då måste du hitta andra vägar. Jag tror faktiskt att om jag tittar då, sen jag börjar med det här 2005, så, så tycker jag att snart börjar jag nästan och slå tillbaka till att det kanske är läge att satsa på radioreklam och kanske till och med tv-spottar, liksom sponsorplattor och sådana saker som faktiskt är ganska kostnadseffektiva när man sponsrar program och liknande. Jag tror att vi kommer att börja närma oss en mix av digitalt och traditionell synlighet.
0: Liksom. För att man ska lyckas med facebook ads idag så krävs det ju oerhört mycket. Och man måste ha ett väldigt effektivt system sätt till AB-testning och contentproduktion och e-mail som stöttar det här för att man ska få en kunnanskaffningskostnad som funkar. Så att det här systemet börjar bli svårt i samma med influensmarkering. Det börjar bli så jäkla dyrt som man kanske söker sig till andra marknader som Spanien eller Grekland för att man hittar en billigare influensmarkering där. Men det kommer också förändras över tid. Så det du säger och spår är någonstans att online onlinemarkering börjar bli jäkligt dyrt eftersom utbud och efterfrågan, alltså efterfrågan är så hög kontra utbudet så att det är nästan... Kanske kommer att ske röra sig tillbaka till den fysiska marknadsföringen. Jag tror det. Sen kan jag tycka faktiskt att eh, influenserkostnader tycker jag faktiskt har,
1: har gått ner sista tiden. Jag, jag tycker att eh, det börjar liksom mer att harmonisera på ett, ett klokare sätt. Sen har du ju liksom olika intervaller av mikro och, 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 och premium och allt det där. Så, så att, Men jag tycker ändå att det börjar gå åt ett klokare håll, igen. Men jag tror att det vi kommer att se, tror jag i en framtid. Det är en mix av traditionell media, alltså tv, radio, eh, storbildstavlor ute och så vidare. För att liksom öka din synlighet och öka kommenteringar när du väl kommer in och köper någonting. Så om du då står kanske i price runner och tittar på liksom, okej okay, här finns tre olika, vilka väljer jag? Om jag går till mig själv de gånger jag söker på någonting som jag som är lite dålig på. Jag, skulle, jag köpte nu en, en blender, liksom sån här mixgrej till 2000 ställen. Och du gick in på, på Price Runner och då får du också liksom recensioner om, om hur bra den här produkten är och sådär. Vilket det var jättebra. Och så fanns det liksom några där uppe som jag inte alls kände till vad det var för några återförsäljare. Och jag valde inte dem. Jag valde en annan som jag betalade några kronor mer. Liksom. Jag visste vad det var. Det där tror jag gör att ditt varumärke hjälper dig till att kunna ta lite mer betalt och ha lite mer kännedom om ditt varumärke. Och det tror jag du kan bygga via
0: via andra kanaler bara digitalt. Och finns det andra fundamentala saker inom e-handel? Jag tänker på IT, jag tänker på logistik, jag tänker på saker som vi inte riktigt pratat om. Finns det andra ingredienser i grytan som du tycker är essentiella för e-handel?
1: E-handel är egentligen en logistik i grund och botten. Jag hade en, en, en affärsbekant till mig som, som jag berättade att jag var, var delägare i snusbolaget och efter vi hade haft vår lunch så, så ringer han mig på kvällen och säger det här är ju helt löjligt. Vadå? Jag var inne och beställde på dem på, på snusbolaget och på kvällen fick jag leveransen. Han alltså, det här har jag aldrig ens varit med om det här tror jag liksom, det är superavgörande. Och nu har vi fått så många bra alternativ på Last Mile. Vi får mycket boxalternativ och så vidare. Så det, t- tillgängligheten håller på att bli bra. Och det innebär att de fysiska butikerna har ju en begränsning i sitt utbud. Hur många, hur många produkter man kan ha. Jag menar, går det till en vanlig kiosk så kanske de har, vad vet jag, 50 sorter på, på snus. eller någonting. Och snusbolaget har liksom 700 eller något. Det är klart att du kan få allt, men du kan också få det samma dag. Och det gör ju att det är svårslaget. Liksom. Det är ju samma sak om du går och köper skor någonstans och tar en traditionell spottaffär
0: och begränsningar. För det finns liksom inte så, så stora ytor liksom. Och om man har en snittkostnad för att köpa en ny kund på 442 spänn till Facebook och... 87 spänn till Google och kanske 27 spänn till TikTok och kanske ytterligare 112 spänn till influencers. Om man betalar så mycket för att fixa en kund. Varför inte bara lägga 16 spänn då på ett riktigt schysst paket med en riktigt nice upplevelse för att säkerställa att den kunden som man har köpt för så jäkla mycket pengar faktiskt stannar kvar. Mm. Och det känns ju otroligt viktigt och också lite bortglömt.
1: Ja men absolut. Vi, vi gör som så i fråga Vi går in i, så fort vi går in i ett bolag så tittar vi på, på kundresan. Hela liksom Vad händer? Vad börjar vi och, och liksom flagga upp för kunden någonstans? När vi får in kunden till sajten, hur gör vi för att konvertera den bäst? Liksom? När vi har konverterat kunden, det är ju så, en e-handlare, vi skapar ju tvillingar ganska fort för att se liksom, vad, vad andra handlat som är lika dig och så vidare. Men sen har vi ju liksom resan att, okej, okay, tack för att du har handlat. Det här är ju en ganska enkel klassisk lösning, men återigen det är enkla. Liksom. Tack för att du har handlat, hoppas din upplevelse var bra, du får gärna god, eller betygsätta oss här. eller vad Och sen återaktivering, rabattkod för återaktivering nummer ett. Rabattkort för återaktivering nummer två. Och sen kanske liksom, det verkar som att du är nöjd, jättekul. Här får du en rabattkort till att dela med dig till en vän för att testa på en ny snusare. eller ja, snusare det inte då, men vi, vi, vi har lite restriktioner vad vi får göra på på snusbolaget. Mm. Men, men, men ett annat bolag, alltså så, proteinbolaget exempelvis, då kan du få liksom en, en rabattkort kanske dela med dig till någon annan och så vidare. Det här klassiska sättet att återaktivera återaktivera kunden hela tiden, på minna kunden.
0: Och göra det på ett eh, riktigt nice sätt. Jag älskar ja. till exempel automatiserade mejl till en ny kund- och då kanske man ska skicka en bild på grundaren, en handsignatur från grundaren- och ett personligt tack för din order en dag efter att leveransen är mottagen. Jag tycker det är jättebra. Och kan man, om man orkar och kan, så
1: att ha en personlig relation- Lägga i ett personligt kort i leveransen och så vidare. Jag tycker Carol och Carl var fantastiska. Eller var, är fantastiska säkert också- du har tagit en ursäkt ursäkta Henning, jag handlade. Men, men, men jag tycker de har varit jättebra på att liksom lägga i ett litet kort eller någonting, en hälsning. Att det, det gör så sjukt mycket. Nu tror jag att vi börjar närma oss en situation där den lilla kan utmana den stora. Det stora bolaget kan inte göra personliga anpassningar som ett litet bolag har, har ork att göra. Någon sa till mig, en god vän Per Broman som sa det. Du jag blir lika glad varje gång jag får min leverans från snusbolaget och de här två kolorna. Vi skickar fortfarande koler i. Det här började vi med en bolagsomsättning som omsatte 20 miljoner. Och så lägger vi ett par kolor i. Så att liksom man får... alltså, det är sådana här små saker. Men det är svårt när du börjar bli stor att liksom vidhålla det här. Att hålla det här lilla, lilla personliga och göra det här lilla, lilla extra. Fan, två kolor det är ju ingenting. Det är skitsamma, kostar inga pengar. Men det där helt plötsligt uppenbarligen så
0: det är uppskattat från människor. Jag älskar när man beställer sig barnkläder från något litet barnklädesvarumärke och så får man liksom en handskriven lapp från grundaren. Det blir så otroligt personligt och det är inte så att ett ett större bolag som omsätter 170 miljoner skulle kunna skriva (laughs) 90 lappar för hand per dag utan det ger ju en direkt konkurrensfördel som man kan utnyttja som litet bolag.
1: Absolut. Och det här är lite grann samma sak som hotellbranschen- Ibland så får det, står det en liten lapp och så står det eh, kul björn välkommen till, till oss på hotellet. Och så är det en liten smiley gubbe och så, så står det någon, någon fruktkorg där. Och det där liksom är ju liksom personligt. Så oj, det där glömmer du liksom inte. Så jag tror att, eh, att, att det, där, det där tror jag, framförallt som små e-handlare ska man jobba med det personliga. Även om man liksom har outsourcat sitt lager så tycker jag liksom att det här vill vi att ni skriver. Att eh, någon på en kundtjänst
0: skriver de Lapparna så att det finns någonting att stoppa i. Och vi har ju pratat nu om liksom supply chain och lifetime value och, och marknadsföring och bruttomarginaler och massa viktiga aspekter för e-handel. Men podden handlar ju om DTC, och en till aspekt som är viktig inom DTC och som jag tycker är jobbig för att den är så, så vag, alltså så mycket magkänsla och så lite <laughs> praktisk data som man kan titta på är ju varumärke. Alltså hur Lyckas man med varumärke? Jätteintressant fråga. Jag tror att vi är
1: tillbaka lite grann på det jag pratade om förut när jag pratade med, med musik. Eh, det är lättare att bygga nu ett, ett varumärke idag än vad det någonsin har varit inne. Det är också det är mycket, mycket svårare överhuvudtaget att ligga kvar i topp på varumärkeslistan. Så jag tror att det kommer bli mycket mer rotationer på varumärken liksom, och deras liksom, status, som man säger så. För ett varumärke laddar ju med massa olika värden. Det är ju liksom uh, som, för att du vill ju att dina, dina kunder ska känna tillhörighet till ditt varumärke. Det är ju det de, det är därför du, du bygger det. Liksom. Så jag tror att, det, det, kommer att se, det kommer att se annorlunda ut. Uh, och, och jag tycker liksom på D2C för mig är det egentligen inte en e-handlare- utan det här är en producent som producerar saker. Men man tar e-handeln
0: som kanal för att distribuera. den. Det där är ju en intressant take på det. Alltså det är mer supply chain, produktion, produkt branding. En liksom marknadsföring distribution. Oh. Och det tror jag många glömmer bort. Alltså, det finns ju någon slags eh, två extremer i det här. Som är liksom en extrem är kanske dropshipping, och då är man ganska kass på produkt och brand. Men man är säkert svinduktig på performance marketing. Men sen finns ju andra sidan de här entusiasterna som älskar en produkt, en kategori, ett varumärke Man är otroligt passionerad fast man liksom inte har den här performance-markering-aspekten i det. Och man måste på något sätt slå ihop de här två. mergea de här två för att liksom få en helhet som faktiskt funkar bra. Mm. Om man är en entreprenör som är otroligt passionerad för eh, de här små gitarrerna, vad heter de? Ukulelor. <laughs> ja, precis, ja. om man liksom har sårsat ukulerer i tio år och gör det här otroligt bra och fint och sådär då kanske man behöver hjälp på marknadssidan för att skala det.
1: det. Det tror jag om du vänder på det så säger du så här. titta på alla de här duktiga brandsen som har kommit fram, väldigt många utav dem de drivs passionerat av att utvecklas produkten det, 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 det är egentligen det som är deras core business det är egentligen supersvårt att ersätta den personen med någonting annat, för det är verkligen en, 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 en produktutvecklare. Och den, där kring detta bygger man med marknad. Bygger man liksom med varumärket. Och sen tar liksom försäljningsorganisationen vid som ska ut det här liksom. Så det är egentligen en, en ganska klassisk modell också, fast istället att du går ut till återförsäljare och ställer det på mässa och har releasepartyn och annat, så kör du dina egna releasepartyn och du kör det med influencer som är dina nya bärare utav det. Och du säljer direkt till kund. Så kan du även sälja via återförsäljare också. Men, men för mig är det en, 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 en D2C är en, en produktutvecklade
0: varumärkesutvecklare. Har du någon bra D2C-idé? Alltså har du någon passion för någon produkt som du känner att shit här skulle det finnas en stor möjlighet? Jag tror att det mesta är ogjort. Jag tror det finns jättemycket att göra. Så jag tror det handlar mer om att
1: hitta entreprenören som brinner för det den vill utveckla. Och vi letar Jättemycket. Colin Eyewear var ju nu då den första DTC som vi gick in i. Vi för lite dialoger med några andra för att investera i dem. Vi tycker det här är en jättespännande kanal. Vi tittar också faktiskt på att försöka samla de här i ett gemensamt kontor i, i Stockholm. För rätt många av dem finns här uppe. För att kunna utbyta erfarenheter, inte minst bland nätverken och kampanjer och andra saker. Liksom, för att maximera det på ett bra sätt. Vi är jätteintresserade och tycker det är ett superintressant område. Det där
0: vore ju sjukt kul. Alltså att ha ett kontor i Stockholm, 400-500 kvadrat, bara e-handlare, poddstudio och massa prylar, massa grejer, massa event hela tiden. Och sen kan man liksom dela kunskap och hjälpa varandra. Klockrent,
1: klart. Jag håller med. Jag är helt inne på din linje. Jag tycker det är en jätte, jättebra det. När börjar vi
0: Björn? <laughs> Exakt, vi kör direkt. Om vi har en entreprenör som lyssnar som är sugen på att göra det här så får ni höra av er till mig och Patrik. Vi måste också ha en bra
1: fastighetsägare som säger att jag har 500 kvadratmeter som jag vill upplåta till er och göra det här till det
0: coolaste e-handelskontoret i Sverige. <laughs> så där har vi ingredienserna för den soppan. Och jag Två frågor till. Alltså en fråga är gällande långsiktighet i entreprenörskap. För att min take på många entreprenörer är att Många liksom vill bygga något, 2-3-4 år. Man springer på en massa problem längs vägen för att det är jäkligt tufft att vara entreprenör. Och sen, man kanske inte är så jäkla långsiktig. Alltså, hur viktigt är långsiktighet för entreprenörskap? Långsiktigheten är jätteviktig.
1: Jag tycker att det är viktigt att fokusera på att någonstans, vad, vad, vad vill du någonstans? Så här var det, när vi började med bygga Hemma. Då sa vi först att ja, men vi ska bygga det här till ett, ett bra byggvaruhus. Storlek, 100 miljoner. Så insåg vi rätt snabbt, men på nätet vi kan faktiskt bli mycket större, så vi satt faktiskt ribban på 500 miljoner och vi tänkte i Oskarsam får man inte sticka ut taken för mycket för då blir man idiotförklarad, liksom, så det går verkligen inte. Men efter ett tag när vi hade liksom rullat vidare så, äh, vi, vi ska göra oss till världsklass. Vad är det då? Ja, då ska vi i alla fall vara ett miljardbolag. Och jag tror att det handlar om som i detta som i allt. I allt du får ta dig så måste du liksom ha en vision om vad du kan nå, vad du vill nå. Sätt ribban mycket längre. För jag tror mindset är din... St- det finns två saker... Som är ditt största hinder. Det är när din mindset, att du sätter den för lågt. Sätt den mycket, mycket högre. Om du inte når dit, det är inte farligt. Men du kommer nå betydligt längre än vad du tänkte från början. Och det andra är, våga ta betalt. Alltså, var inte rädd. Det är
0: liksom, prisa inte bort dig. Det här blir extra viktigt nu i dessa inflationstider. Ja. Oh. Där inköp bara blir dyrare och dyrare och krångligare. Och tar längre tid och så vidare. Att man vågar ta betalt för sina produkter.
1: Jag är redo efter den här pandemin och krig och allt det som pågår nu. Att vi har e-handlare som inte vågar eller hinner ställa om och dränera sina bolag. Och tyvärr
0: inte kommer att finnas kvar. Exakt. Och det här är ett tips jag kan ge till lyssnarna. Det vill säga, det finns ett nyckeltal som är intäkt per besökare och i Google Analytics så kan man liksom söka upp en produktsida och så kan du se hur mycket genererar den här produktsidan i, i termer av revenue per user eller per visitor och sen kan man testa det här, man kan AB-testa en prishöjning och se vad har vi haft för intäkt per besökare nu och sen höjer man priset och 24 veckor eller någonting, vad hade vi för intäkt per besökare sen, det sjuka med det här Patrik är att oftast ökar intäkten per besökare efter en prishöjning Mm. Det vill säga... Du tjänar mycket mer pengar. Och du har en bättre bruttomarginal.
1: Kan, jag ska avslöja en, en, en liten hemlighet för dig. Det är så här nämligen. Ett av våra bolag, proteinbolaget, så säljer vi drycker. De, de är fantastiskt bra. De heter GEM Nutrition. Det är vårt eget varumärke. Men vi har dem så mycket lägre i pris. Och så ställer jag frågan till, till bolagets ledning. Uh, hur mycket sämre är de här produkterna än de ledande då som är som nokko helt enkelt? Uh, nej, men de är inte sämre. Ja, men något sämre. och så. Nej, men de, vi, vi tycker verkligen inte att de är det. Och marknaden tycker liksom inte. Var, varför ligger vi 40? Procent ifrån i pris då. Vi säger ju att vi är 40 procent sämre. Det är ingen som har tänkt på den tanken. Det, 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 för det är ett signalvärde. Någonstans så är ju ett pris ett signalvärde. Och då säger man: Lägg det, och då liksom, och vi kan då tycka att ja, men de är 10 procent bättre än oss, men inte mer än så. Och så får vi väl med, med vara liksom kampanjaggressiva istället. Signalvärdet lägger det på, på en prispunkt 40 procent ifrån den ledaren du får ju en relation för en kund att tänka att det finns en, det finns en relation däremellan. Våga ta mer betalt. Det är en eh, takeaway. Vet du vad som hände när vi höjde priset? Berätta. Vi sålde
0: betydligt mycket mer. Nej, vad sjukt. Yes. Ja. Du ser. Mm. Så att eh, våga ta mer betalt, framförallt nu när inköpspriserna ökar massivt.
1: Ja, och våga
0: sätta priset som, som är relevant för ditt varumärke och din produkt. Plus att jag tror man blir mindre sårbar som varumärke och bygger liksom högre lojalitet om man faktiskt vågar ta betalt. Alltså man är mycket mer sårbar om man har pris som huvudsaklig usp i sin affärsidé.
1: Det är ju ingen av de här e-handelsbolagen som är rena sedelpressar, liksom, utan de, de är ju retailers och de har rätt små marginaler att jobba med. Så de måste tjäna pengar på varje
0: produkt. Men det är så lätt att du sänker priset mer än du verkligen behöver. Ja, men det är spännande. Och sen så har jag en sista fråga till dig, Patrik. Har du nått eller några Riktigt vassa tips till e-handelsentreprenörer.
1: Ja, det har jag. Eh, det jag tycker framförallt omger med andra människor som har gjort den resa ni ska göra. Så att ni får liksom bollplankmentorer och andra. att, eh, Oavsett om ni tar in någon som investerare eller om ni tar liksom in dem i ett allmänt nätverk. Gör det. Det är liksom det som kan hjälpa er att göra att slalombanan ner för backen blir betydligt sm- smalare och går fortare än att ni ska vara ute och åka i kanterna och offpist.
0: Nej men jag håller med och eh, att man faktiskt delar med sig, inte så jäkla hemlighetsfull för att det finns, det finns inget att vara så hemlighetsfull över. Alltså värdet av att dela Kunskap är så otroligt mycket större än att sitta på sin egen kammare och och hålla på information.
1: Jag håller med dig och jag märker faktiskt det när vi går in och investerar i våra e-handelsbolag. Det som som mest utvecklar bolagen det är tryggheten. När vi säger, ja men gör så här, det är är rätt, kör. Och bara för dem att få bekräftelsen att kör, det är väl lite grann som att det är ingen skillnad att vara liksom... –entreprenör eller arbetare eller någonting annat, –när du har människor som, som lotsar dig. Eh, om du är barn och har liksom en förälder och så får du– –kan jag göra så här, om ja, det här är bra, kör på det– så kör du hjärnet. Liksom. Det är samma sak när du är liksom, eh, entreprenör. Du har någon annan fråga, tänker jag rätt? Ja, du är helt rätt på det, kör. Då vågar du tro på dig själv och du vågar köra. Den tryggheten behöver du få från någon annan– –och kunna bolla med och
0: vänja med. Ja, men det är helt rätt. Och jag måste säga, Patrik, stort stort tack för att du tog dig tiden– och flyttade flyget hem till Gotland igår till att flyga hem idag istället, så att vi hann spela in den här podden. Jag är väldigt tacksam att du tog dig tiden att vara med i podden. Tyckte du var kul? Jättekul, det var superroligt. Så att, eh, kul att träffa dig, verkligen roligt. Detsamma, och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Om jag säger så här: Något jag har blivit mest imponerad av när jag lyssnar på det nu på senaste året. Det var ditt avsnitt eh, med sociala medier. 76, avsnitt 76 va? Det är det bästa jag har hört och jag skickade faktiskt det till alla våra bolag För att få dem att reflektera över det poddavsnittet och vad de tänker och hur de ligger till själva i relation till vad man sa i det här avsnittet. Det det är faktiskt något av det bästa jag hört. Så skulle jag vilja höra något, skulle jag vilja höra mer kring den typen av av avsnitt. Alltså där man pratar mer om jag tycker det här var intressant med förflyttningen från TikTok till till Instagram och så vidare. Jag vet när jag sa att vi skulle ta upp TikTok på Ice Hotel så tittar de på mig som jag vore helt
0: från mars. Men vi kör TikTok idag och de gör det jättebra. Ja men det är spännande mer influencer marketing relaterade avsnitt och jag har några som jag tänker på som är spot on för det här och det mest jag menar det finns ju Hugo som kör Creed, Hugo Le Prince episk namn förresten som kan TikTok in and out, sen har vi Sebastian på Scope som kan Instagram in and out och sen finns det några experter på Nike och liknande så att, ja det här är 100% ska vi fördjupa oss i och Patrick om man har ett Pitch deck, ett bra case eller en fråga eller vill på något sätt komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då går man in på e-businesspartner.se e- på nätet och så kan man mejla. Eller så mejlar man mig direkt patrick@k.resmed2e och eh, snabla e-businesspartner.se
0: och så eh, hörs vi av. Och jag, jag, ni får jättegärna göra. Suveränt. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify-appen. Det skulle uppskattas jättemycket. Jag vill få upp ratingen där så att vi får hundratals five star ratings Om du vill stötta oss på något sätt, gå in och ratea oss i Spotify. Jag vill också tacka dagens sponsor, Soultech. Gå in på soultech.ai så kan du få testa en tjänst som jag varmt rekommenderar. Om du vill förbättra din kundtjänstupplevelse och erbjuda Whatsapp- eller Facebook Messenger, eller e-mail. Och om du vill erbjuda automatiserade flöden genom de här kanalerna, om du vill finnas där för kunden, där kunden vill att du ska finnas, då ska du gå in på soultech.ai så kan du testa deras fantastiska tjänst för att maxa din kundupplevelse och kundtjänst. Jag vill också tacka mycket Lador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06. 00. Hej! Tack Björn! Tack!